0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Дейт-апдейт ⁇ Здесь мы много говорим о данных и об их полезности для бизнеса, а также о технических, теоретических и, главное, практических аспектах работы с ними. Сегодня мы обсудим с Ольгой Трипковой, операционным директором из The Driver, и Михаилом Щеткиным, директором по развитию в Соловей, работы с данными в финансовом секторе, а именно в банкинге. Коллеги, спасибо вам большое, что нашли время и присоединились к нашему подкасту. Мне кажется, работа с данными в любой компании в целом вызывает достаточно много провокационных вопросов с точки зрения конфиденциальности, то есть сбор, хранение, использование в рекламе. Сразу вообще на ум приходит смс от банков с различными кредитами, предложениями. Плюс ко всему кажется, что столько вообще персональных данных, как у банков, нет больше ни у каких компаний. Поделитесь вообще, пожалуйста, базовыми принципами, с которых в целом начинается работа с данными в этой сфере. Какие именно типы данных собираются, какими способами, почему в целом это важно банкам и для каких целей.
1: Настя, Оля, коллеги, всем добрый день. Когда мы говорим о продвижении в диджитал-среде, то речь идет об обезличенных данных пользователей. СМС, который ты упомянула, все-таки относится к другой сфере. Это прямая коммуникация компании или, в частности, банка со своими клиентами. И для этого сам клиент обязательно должен дать свое согласие. Поэтому тут сразу стоит разделить принципы работы. Когда мы говорим про диджитал и рекламные платформы, это обезличенная информация. То есть буквально мы не знаем ни имени, ни номера телефона, да, то есть чисто физически эта информация недоступна в открытом виде. В фокусе внимания текущие интересы. Классический подход к таргетированию основан на контентных данных. То есть мы понимаем интересы пользователя, исходя из контента сайтов, которые он посещает.
0: Миш, спасибо большое. Оль, а что у нас по части аналитики?
2: Да, Настя, спасибо за вопрос. Всем привет. Подхвачу Мишу в этой части. И хочу обратить внимание, что как раз банки — это та категория, которая тщательно подходит к выбору любого инструмента или сервиса, в построении аналитики в том числе. Для них важно, чтобы... Компания была расположена на территории России, как ее сервера, и команда в том числе. Как раз мы такой компанией являемся. Вторая особенность это в большинстве случаев именно банки строят все аналитические решения у себя внутри ин-хаус. Строится такая цепочка, как передача данных от трекинга по всем рекламным кампаниям, сбор информации внутри банка для аналитики и далее уже идет обработка ими внутри. Для банков мы используем отдельный тип кода, который не вызывает обращения к нашим серверам и вызов библиотек, что гарантирует им безопасность передачи напрямую данных. И в том числе они до сих пор сохраняют фокус на перформансе и брендформансе. Мы видим, что и в этой категории рекламодателей зачастую редко оценивают качество трафика и не верифицируют размещение. Хочется обратить внимание, для чего это необходимо на текущий момент – Инструменты тестируются, и при подключении особенно новых инструментов важно верифицировать любую площадку или поставщика в течение квартала и дальше на постоянной основе.
0: Спасибо большое за полезную информацию. А сейчас у нас рубрика каверзных вопросов. Мне кажется, мы все, как пользователи банков, догадываемся, так сказать, что банки используют данные о клиентах. Оль, Миш, расскажите, пожалуйста, какие данные можно использовать банкам, чтобы не нарушать права пользователей, но при этом выстраивать персонализированный подход.
1: Персонализированный подход в программатике также основан на обезличенных пользовательских данных. В классическом виде технология основана на куках. Сейчас она серьезно трансформируется но об этом попозже в общем когда мы заходим на сайт очень часто видим окошко согласие на сборку кликаем окей чтобы не мешало пользоваться сайтом и в общем то благодаря этому появляется информация там, какие странички просматривал пользователя какие кнопки нажимал или какие формы заполнял но при этом мы не знаем о пользователе ничего личного, да, только его поведение. И отмечу также, что все, что происходит с пользователем после клика на баннер и перехода на сайт рекламодателя, известно только самому рекламодателю. Он может эту информацию использовать в рекламе. Ну, например, в рекламной платформе Соловей можно запустить ретаргетинг по посетителям сайта или построить look лайк, то есть найти похожих пользователей. Например, на тех, кто использовал калькулятор ипотеки. И это будет ваша уникальная база, недоступная другим рекламогандателям. Таким образом можно персонализировать рекламу и не беспокоиться о конфиденциальности. Основной инструмент персонализированной рекламы – это динамический ретаргетинг. Его очень активно используют онлайн-магазины, показывают аудитории баннеры или видео с подборкой товаров, которыми интересовался пользователь. И такие креативы собираются автоматически благодаря данным, которые, собственно, собрал сайт. Известно, какие товары смотрел, какие товары в корзину добавлял пользователь и так далее. В «Соловей» мы адаптировали эту технологию для банковской сферы. мы размещаем продукты на сайте банка. Например, это кредитная карта, дебетовая карта, автокредит и так далее. И с помощью динамического ретаргетинга показываем конкретному пользователю те продукты банка, которыми он ранее интересовался. То есть человек изучал информацию о кредитной карте, там показывается информация с кредиткой, реклама с кредиткой. Это дает хорошие результаты, потому что таким образом мы преодолеваем баннерную слепоту. Пользователь видит, подобранное для него персональное предложение и возвращается на сайт по пост-вью аналитики мы видим конверсии с таких размещений при этом опять же до сих пор не знаем о пользователе ничего личного только интерес к конкретным продуктам и только обезличенные куки
0: Миш, ты упомянул, что банки работают с куками. Последние несколько лет весь рекламный рынок готовится к этой кукелес-эре, который да, которой Google обещает нас все-таки привести в следующем году. Расскажите, пожалуйста, как на банковскую сферу может повлиять отмена кук? Если, ну, скорее, когда она случится? Или все-таки это будет одна из немногих сфер, на которую влияние окажется минимальным?
2: Настя, подхвачу и отвечу на твой вопрос. Когда мы говорим о Cook.LS, это как раз и имеется в виду отказ от поддержки 3 кук браузерами. Браузеры передают информацию о пользователе к другим системам, и на данный момент практически все браузеры отказываются. И если говорить о количестве кук, на данный момент, то по убывающей, скажу так, «Хром» действительно имел план отказаться до конца этого года но перенес на следующий год яндекс браузером минимальное количество поддержки трипаук сафари и Firefox уже отказались от поддержки кроме того мобильные устройства они тоже предоставляют пользователям возможность отключить сбор и передачу данных это что означает это означает что о потребителях информация очень ограничена или малодоступна Абсолютно проблема для всех, не только для рекламодателей, но и для других участников рынка, из всех сфер и платформ, и для сайтов, потому что знание о пользователях как раз и позволяет нам всем делать предложения и получать бизнес-вэлью.
1: Добавлю, что 3P Cookie – это такая база рекламных и аналитических технологий, ну то есть это прям очень важный элемент в рекламной индустрии. Это обезличные данные, которые дают возможность нам таргетироваться и делать аналитику. И утратив этот инструмент, конечно, вся рекламная индустрия понесет определенные потери в тех самых необходимых данных. Поэтому весь рынок активно работает над тем, чтобы в новых условиях не потерять эффективность и дать рекламодателям удобную, понятную и эффективную альтернативу. И мы в том числе.
2: Со своей стороны еще отмечу, что Адривер и Соловей входят в одну группу компаний, и мы разрабатываем различные решения для реализации новой эпохи кукелейса. И на данный момент внутри у нас реализован единый цифровой пользовательский профиль под названием Адривер Single ID. Что это такое? Это действительно профиль, в котором содержится различная информация и идентификаторы о пользователях. По сути, мы объединяем различные источники и идентифицируем пользователя. В прошлом году мы внедрили Stable ID. Это идентификатор сотовых операторов, который позволяет передавать информацию в тот момент, когда пользователь использует мобильный интернет. С помощью машинного обучения все эти данные собираются в единый профиль и содержат максимальную информацию. Технология позволяет находить, идентифицировать больше пользователей, а значит мы получаем больше данных об охватах, объемах этой аудитории и правильно распределяем конверсии, что важно при планировании и инвестировании в различные каналы. В том числе решается проблема кросс-медийных размещений, когда закупки происходят, например, в вебе, а конверсии в приложениях.
0: А вообще, мне кажется, очень радует, что рекламный рынок не стоит на месте, да, и что вот эти вот новые разработки и решения, надеюсь, органично впишутся в нашу а, новую жизнь, когда все-таки эта страшная купеля с эра нас а, настигнет. Мы с вами проговорили про работу с безличными куками. А Что же все-таки с собственными данными банка? Поделитесь, пожалуйста, этим опытом. Сейчас работа с собственными данными стоит, мне кажется, на первом месте у всех сфер и размеров бизнеса.
1: Банк может работать с аудиторией своего сайта, собирать в DMP базу куки, сегментировать нужным образом и запускать рекламу. Это безличные данные, опять же, про пользователя, которые посещали сайт и совершали какие-то действия Плюс к этому, конечно, у банков есть и персональные данные И здесь стоит вот так сакцентировать, что прямая коммуникация с согласием пользователя, смс, звонки и так далее Это те активности, которые ведет сам банк И рекламные цели и задачи, для которых могут использоваться подобные данные для того, чтобы использовать такие данные в рекламных платформах и показывать видео или баннеры уже известной аудитории, сначала их нужно захашировать, другими словами, закодировать, то есть превратить в вид, который не может считать человек. Но зато этот вид, этот формат будет понятен для рекламной системы. И рекламная система или рекламная платформа, используя базу почт или номеров телефонов в закодированном виде ищет нужных пользователей среди своей аудитории в сети. Например, если пользователь залогинен где-то под такой же почтой, которую указал, и его можно найти в сети и показать рекламу. Конечно, это не работает так, что каждый человек из изначальной базы увидит рекламу. Система синхронизирует информацию со своей аудиторной базой и найдет среди нее нужных пользователей. И здесь есть определенный процент, процент матчинга, Он может отличаться у разных рекламодателей. Это во многом будет зависеть от того, каким браузером или устройством пользуется человек. И здесь мы опять же возвращаемся вот к этим ограничениям, которые уже сейчас есть на рынке. Да, то, что в Safari не 3PCook, Firefox и так далее. Поэтому важно, каким браузером будет пользоваться пользователь. Поэтому не для всех можно будет провести такую идентификацию. Например, в Solovie так можно работать с почтами. Загрузив их в хэшированную базу, можно построить аудиторный сегмент и запустить рекламную кампанию на нужных. По итогу это такая же безличная база кук, только в сегментированном определенном образом виде. И такие кастомные сегменты хранятся в рекламном кабинете банка, и, конечно, они недоступны для других рекламодателей.
0: Миша, спасибо большое за такой детальный развернутый ответ. У нас в Айдат одной из приоритетных направлений услуг – это как раз предоставление бизнесу именно готовых аудиторий. То есть самое интересное здесь, что эта услуга актуальна вообще как малому бизнесу, так и крупным клиентам, в основном из-за своей возможности персонализации. Мне кажется, она так и востребована.
1: Да, внешние сегменты бесспорно расширяют возможности. И для запуска компании в Соловей можно использовать как наши собственные данные, так и подключать сторонние, и в том числе это сегменты iData. Пользователь — это центральный элемент продвижения в Digital. Зная его интересы, площадки, присутствия, то есть те сайты, которые он просматривает, паттерны его поведения, можно сделать точный и результативный таргетинг. Отслеживая контакты пользователя с рекламой, э, можно построить аналитику и оценить вложения. И изучив более глубокое поведение с помощью технологии AdRiver, можно легко отделить реальных людей от ботов. Чем больше источников, тем больше информации, и тем легче сделать рекламу по-настоящему персонализированной и ненавязчивой
0: мне кажется, у нас получилась живая интересная беседа. Спасибо огромное, что нашли время и поделились своими мыслями. Мне кажется, мы обсудили достаточно такие важные проблемы для рынка, а главное решение, над которыми мы работаем.
2: Настя, спасибо огромное, что пригласила. Надеемся, что это было очень полезно. Пока-пока.
1: Коллеги, всем большое спасибо. Желаем всем успешных рекламных кампаний.
2: А Оля,
0: Миша, большое спасибо еще раз. Надеюсь, для наших слушателей беседа была полезная. До новых встреч. Это был подкаст Data Update. Оставайтесь с нами и открывайте весь потенциал при работе с данными.